0: Apropos Nachhaltigkeit, der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo, guten Morgen, guten Tag. Um Heute ist eine ganz spannende Episode vor uns. Mein Name ist Maria Fay und im Studio haben wir einen sehr spannenden Gast, Angela Honegger. Sie arbeitet bei UE Life Sciences in den USA und Indien zum Thema zugängliche Brustkrebs und hat ihr PhD an der Uni St. Gallen zum Thema frugale Innovation geschrieben. Angela, erzähl mal uns von dir selbst und was hat dich bewegt, dich dem Thema anzunehmen? Ja, vielen Dank,
1: dass ich hier sein darf. Für mich war es dieser krasse Unterschied von einerseits Hightech-Innovation, also wir fliegen gleichzeitig auf den Mond und andererseits kriegen wir es immer noch nicht hin, dass so die elementarsten Probleme für den Großteil der Bevölkerung ähm, gelöst werden. Also um ein Beispiel zu geben, immer noch mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat keine Toilette zu Hause, eine in drei Personen auf der Welt hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und ich fand das immer so krass zu sehen, wo wir unsere Energie, wo wir unsere Ressourcen ähm, hineinstecken. Und gleichzeitig gibt es wahnsinnig schnelle Entwicklungen in gewissen Teilen, die auch mit äh, Technologie unterstützt werden. Also mittlerweile haben über fünf Milliarden Menschen auf der Welt ein Handy also mehr als äh, Leute eine Toilette haben. Ein Handy oder sogar mehrere Handys. Ja, das, das kommt auch noch dazu, genau. Aber <lacht> zumindest äh, fünf Milliarden Menschen äh, haben eins oder mehrere. Und jeden Tag kommt eine halbe Million Menschen neu ins Internet. Und ich denke, es, es braucht ganz viele Hebel, um so ein komplexes Problem wie Armut zu lösen. Aber ich denke, Technologie, Innovation, Unternehmertum, das war immer das, was ich am spannendsten gefunden habe. Und davor, also zuerst habe ich eine Unternehmensberatung für nachhaltige Startups geleitet und war dann für kurze Zeit bei einem NGO und bei einer internationalen Organisation und habe dann gemerkt, dass ich mich doch quasi im Feld am wohlsten fühle, wo man wirklich mit anpacken kann und wo Sachen sehr schnell
0: geschehen. Und so bin ich dann im Bereich frugale Innovation gelandet. Ja, Frugal-Innovation haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Was ist das eigentlich? Genau, wo genau, kommt der Begriff her? Der Begriff, der muss manchmal noch erklärt werden. Das kommt vom lateinischen
1: Frugalis, was so viel bedeutet wie karg oder genügsam. Und das Ziel von frugaler innovation ist, mit weniger mehr zu erreichen. Also kurz gesagt, das sind einfachere und kostengünstigere Lösungen, die für Kontexte mit beschränkten Ressourcen entwickelt werden. Diese Ressourcen, die können ganz unterschiedlicher Natur sein. Also einerseits sind da die finanziellen Ressourcen, das heißt Produkte müssen kostengünstig sein, wirklich so einfach wie möglich und auf, auf ihre Kernfunktion reduziert gehalten werden. Dann gibt es aber auch materielle Ressourcen, die vielleicht nicht oder nicht genügend vorhanden sind. Das heißt Produkte müssen so ressourceneffizient wie möglich sein. Auch Aus möglichst wenig Teilen bestehen, das macht es dann auch einfacher ähm, im Aufbau und möglichst wenig oder einfach zu besorgende Ersatzteile haben. Dann gibt es auch zum Beispiel Human Resources. Das heißt, je nachdem, äh, wo man in der Welt ist, gibt es vielleicht nicht ähm, hoch ausgebildetes Personal. Das heißt, Produkte sollten auch einfach zu bedienen sein, dass auch äh, Leute mit einfacheren Ausbildungen diese benutzen können. Und dann kommen Faktoren dazu, wie zum Beispiel die Infrastruktur. Also Produkte müssen robust sein. Je nach Kontext müssen sie hitzebeständig, feuchtigkeitsbeständig sein. Sie müssen Stromausfälle aushalten können. Sie müssen ohne oder mit unbeständigem Internet funktionieren. Das ist dann sehr
0: mhm.
1: kontextspezifisch. Und dann gibt es natürlich noch soziale, gesellschaftliche oder religiöse Gegebenheiten, die man da in Betracht ziehen muss, also insgesamt einfach sehr kundenorientierte Lösungen, die aber auf eine neue Kundengruppe aus, sagen wir, einfachen sozioökonomischen Verhältnissen kommt, die früher aufgrund von, von Preisen oder schon nur Verfügbarkeit nicht oder nur ungenügend bedient wurde.
0: Ja, ähm, klingt nach sehr vielen Anforderungen. <lacht> Das ist so. Also einfach äh, ist es sicher nicht. Es muss so einfach wie möglich sein, genau. aber eins, zwei, und drei müssen <lacht> genau, genau. unbedingt erfüllt werden. Das <lacht> ist nicht unbedingt einfach. <lacht> und äh, lass mal dann ähm, von Beispielen sprechen, ähm, wo wir schon hingekommen sind. oder wir Ja, sind dabei. sehr gerne. Also ich kann mit einem Beispiel
1: aus meiner Arbeit anfangen. Unser Ziel bei UE Life Sciences ist es, dass jede Frau auf der Welt Zugang zu Brustkrebsvorsorge hat. Und unser Hauptprodukt dafür ist das sogenannte Eye Breast Exam. Nun ist es so, dass der Goldstandard für Brustkrebs-Screening, das sind immer noch Mammographien, also Screenings des Brustgewebs mittels Radiologie. Aber es ist leider so, dass das momentan einfach nicht jeder Frau weltweit zur Verfügung steht. Und in solchen Situationen kann Eye Breast Exam zum Einsatz kommen. Unser Gerät ist ein Scanner, also ein Handgerät. Das ist deutlich günstiger als so ein riesiger Mammograph. Und der ist direkt mit einem Smartphone verbunden, auf dem dann die Screening-Resultate in Echtzeit angezeigt werden. Und das App auch das Gesundheitspersonal Schritt für Schritt ähm, durch die Untersuchung führt. Der Scanner ist sehr mobil. Das heißt, er ist leicht, er ist batteriebetrieben, äh, funktioniert allein mit Bluetooth, braucht also kein internet und das heißt, bei Bedarf kann man den auch äh, on the road quasi anwenden, wenn es jetzt beispielsweise Frauen nicht möglich ist, in, in eine Klinik zu kommen. Und die Funktionsweise des Scanners besteht darin, dass der Sensor die Elastizität des Brustgewebes misst und dann Knoten erkennen kann, die härter sind oder steifer sind als gesundes Gewebe. Und das Spezielle daran ist, dass das Gerät sehr einfach zu bedienen ist und man wirklich nach minimalem Training ähm, von einfach ausgebildetem Gesundheitspersonal äh, schon verwendet werden kann, so dass man nicht auf Spezialisten oder Radiologen, Radiologinnen ähm, angewiesen ist, die wahrscheinlich in unterversorgten Regionen nicht genügend vorhanden sind. Also sogar ich, äh, die jetzt keinen medizinischen Hintergrund äh, habe, wurde im Umgang mit dem Scanner äh, trainiert und ausgebildet und konnte jetzt auch schon Screenings an Frauen durchführen. Das wäre so ein mhm. Beispiel, ähm, das ich jetzt aus meiner Arbeit direkt kenne.
0: Und du machst jetzt die, diese Trainings auch selbst? Genau, also ich bin jetzt einerseits ähm, dafür
1: verantwortlich, dass wir ähm, unsere Trainings, also wie das Gerät angewandt wird, dass wir das so einfach wie möglich vermitteln können, mhm dass wir das auch als wie mehr digitalisieren, um das quasi skalieren zu können, dass wir nicht, momentan sind wir oft noch vor Ort und führen die Trainings ähm, in Person durch, aber unser Ziel ist natürlich, dass wir ähm, wachsen und dass wir dann auch mehr ähm, Prozesse mit äh, Technologie ähm, quasi hebeln können.
0: Ja, ist auf jeden Fall, dadurch kann, kann man die Welt verändern, Schritt für Schritt. Ja, wir finden. hoffen, das. ich glaube, solche ähm, Technologien
1: haben immer einen sehr, sehr starken Domino-Effekt. Mhm. Also vielleicht dazu noch ein anderes Beispiel, ähm, dass ich aus meiner Forschung für mein PhD kenne. Da habe ich mich auf Assistive Technologies fokussiert, also Dinge wie Mobilitätshilfen oder Seehilfen. Und eines meiner Lieblingsbeispiele daraus ist ein Produkt namens One Dollar Glasses. Und wie der Name schon sagt, das sind Brillen, die zu Herstellungskosten von circa einem Dollar ähm, hergestellt werden. Und sie werden aus einem, aus einem Draht hergestellt. Das bedeutet, sie sind extrem robust. Wenn man da mal versehentlich drauf tritt oder sich drauf setzt, dann brechen die nicht, sondern man kann sie wieder zurück in Form biegen, äh, vielleicht mit ein, Bit, mit ein bisschen Hitze wieder in Form zurückbiegen. Und der Draht, der wird mit einer ganz einfachen Biegemaschine in Form gebogen. Die benötigt keinen Strom, die ist klein, die ist leicht, die kann man mitnehmen. Und die hat einfache Farbkodierungen für verschiedene Brillengrößen. Und das Design ist so einfach, dass auch lokale Angestellte sie nach wenigen Wochen Training selbst herstellen können. Und das oftmals in weniger als 30 Minuten. Und das heißt, wenn das Team ist zum Beispiel mit einem Van Rausfährt in, in abgelegenere Gegenden, um dort Seetests durchzuführen, dann können die Brillen direkt vor Ort äh, hergestellt werden, ohne dass man jetzt nochmal zurückkommen muss, äh, Brillen herstellen oder einsammeln muss und dann nochmals hinfahren kann. Weil ich denke, solche, ähm, das können auch Hürden sein, ähm, die Leute dann davon abhalten, solche Produkte zu erwerben. Und auch wenn die Brille sehr einfach hergestellt ist, ähm, sie bietet alles von Minus bis Plus 10 Dioptrien, und bietet auch bewusst individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Also man hat so farbige Perlen auf der Seite, man hat die die Nasenbrücke, die man selbst äh, wählen kann, so dass die Leute die Brille auch wirklich gerne anziehen. Ja,
0: absolut. Und dadurch kannst du eben sehr, sehr viele Kundengruppen gewinnen. Und ich glaube eben, solche Brillen können auch altersgerecht sein, äh, gehe ich davon aus. Für, oder für die Gruppen natürlich auch, die, wenn du sagst, äh, farbige Kodierungen, dass okay, vielleicht mit den Farben wird es auch genau. einfach
1: Genau, dass es auch persönlich ist, dass man äh, nicht das Gefühl hat, man kriegt jetzt so ein, ein Massenprodukt, sondern ja. auch wenn es nur im Kleinen ist, dass man das irgendwo personalisieren kann und man muss sich vorstellen, ähm, keine Brille oder nicht gut zu sehen, ich, ich kenne das von mir selbst, also ich habe extrem schlechte Augen, ähm, ja. das, das hindert einen an so vielen. Also dass Kinder, die auch wenn sie in die Schule können, dann sehen sie halt nicht, was an der Wandtafel geschrieben ist. Ähm, man kann keine Ausbildung machen, man kann keinen gut bezahlten Job machen, je nachdem muss man auch zu Hause bleiben man kann kein Einkommen verdienen, man, man ist immer in Gefahr, irgendwie in einen Unfall zu geraten und all das mit einem Produkt ähm, zu verhindern, ähm, das für weniger als einen Dollar hergestellt werden kann. Also ich glaube, zu diese Dominoeffekte, das ist auch etwas, was mich an frugaler Innovation immer wieder fasziniert.
0: Ja, mich jetzt auch, sagen. <lacht> dann habe ich schon mal das erste Ziel erreicht. <lacht> ähm, von was du sagst, höre ich sehr viele Aspekte auch hinaus. Also erstens, wenn du sagst, natürlich ähm, je nach Bereich von Innovation kann es Gesundheit fördern oder auch andere äh, Aspekte, dann sind das, äh, gehe ich davon aus, neue Arbeitsplätze auch für die ja. für die Leute, die in unterschiedlichen Bereichen an äh, äh, unserer Planete auch die herstellen das ist die Bekämpfung von Armut und mhm. sehr viele andere Bereiche, die wir eigentlich mit nachhaltiger Entwicklung assoziieren. Mhm. Wie siehst du das? Wie kommt dann frugale Innovation und Nachhaltigkeit zusammen? Ich glaube, du hast ja schon sehr viele
1: wichtige Punkte angesprochen. Und ich glaube, das sollte auch das Ziel von guter frugaler Innovation sein, dass man auf möglichst vielen Ebenen etwas Nachhaltiges oder etwas für einen sozialen Impact machen kann. Ich glaube, einerseits steht sicher die soziale Nachhaltigkeit im Vordergrund. Ich denke, jeder Mensch äh, hat das Recht auf ein Leben außerhalb der Armut, auf ein Dach über dem Kopf, auf fließendes Wasser und äh, grundlegende medizinische Versorgung. Das ist ja auch das, was wir in den Sustainable Development Goals ähm, festgehalten haben. Und ich glaube, da kann man oft auch mit frugalen Innovationen einen, einen Teufelskreis brechen zwischen Armut und Unterversorgung. Also ich sehe das bei uns, bei dem Eye Breast Exam. Grundsätzlich ist es ja so, je früher ein Krebs entdeckt wird, desto einfacher ist er zu behandeln und desto höher sind die Überlebenschancen. Und nun ist es natürlich so, wenn jemand in Armut lebt, ähm, hat man beispielsweise keine Krankenversicherung, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Man lebt vielleicht eher in ländlichen äh, Gebieten, die auch nicht gut erschlossen sind, keine eigene Arztpraxis haben. Und je nachdem können Frauen auch schlicht und einfach nicht äh, frei nehmen, sei es von Arbeit oder familiären Verpflichtungen, ähm, um zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Also ich glaube gerade, ähm, gerade wenn wir im, im Armutsbereich sind, dann sind Vorsorgeuntersuchungen, wenn man jetzt keine Symptome hat, man hat vielleicht niemanden in der Familie, der von Brustkrebs betroffen ist, dann ist die Hürde, dafür Geld auszugeben, schon sehr hoch. Da spart man sich dann lieber für, für Notfälle auf. Und das ist natürlich immer so ein, ein Teufelskreis, weil je später, dass man dann zur Untersuchung geht und je fortgeschrittener der Krebs ist, desto äh, teurer, desto langwieriger wird die Behandlung, desto tiefer sind die Überlebenskosten, äh, die Überlebenschancen. Und ich glaube, das ist so dieser, dieser Teufelskreis, den wir brechen
0: wollen um den Leuten dann auch wirklich wieder die Chance zu geben, besser für sich selbst zu sorgen. Man halt einfach da ihr die Anstellung, okay, ich bin noch jung,
1: Genau. Das halt genau. Nicht.
0: Also gerade auch Mammographien, die werden meistens
1: erst für Frauen über 40, je nach Land auch mhm. über 50 äh, empfohlen oder von der Krankenkasse gedeckt.
0: Und das mhm. heißt,
1: in den Fällen, wo junge Frauen betroffen sind, ähm,
0: ist es oft dann ein aggressiverer Krebs, ja. der später entdeckt wird. Und das wollen wir verhindern. Ja, welche andere Aspekte von Nachhaltigkeit kommen dann dazu? Ich glaube, ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt bei der sozialen Nachhaltigkeit
1: bleiben, ist auch, dass das Ganze eigentlich mit einem Marktmechanismus funktioniert. Also wenn ein NGO oder eine Charity eine Spende gibt, dann wird meistens jeder Franken einmal verwendet. Aber wenn das Ganze ähm, als Unternehmen aufgezogen ist, dann ist die Idee da auch, dass solche Produkte gewinnbringend verkauft werden können, auch wenn wir da natürlich von, von sehr, sehr kleinen Margen sprechen. In der Summe äh, kommt da trotzdem etwas zustande und das ermöglicht es, es dem Unternehmen dann quasi zu wachsen und wieder mehr ähm, Bevölkerungsgruppen zu bedienen und das schafft natürlich dann auch wieder Arbeitsplätze. Also jetzt im, am Beispiel von den One Dollar Glasses. Die werden Jetzt könnte man sagen, ja okay, ein Dollar in der Herstellung, warum warum gibt man das nicht gleich gratis ab? Das ist ja fast nichts. Aber die haben sich bewusst dazu entschlossen, die verkaufen die Brillen jeweils zum Äquivalent von einem Tagessatz, was das mhm. halt auch immer heißt für das entsprechende Land, wo sie sind. Einfach weil sie sagen, das ermöglicht es, ermöglicht es ihnen, dafür zu wachsen, dafür mehr Personen zu erreichen. Und äh, sie schaffen natürlich lokal Arbeitsplätze, was ähm, gerade in den Ländern, in den Regionen, wo sie sind, ähm, sehr begehrt ist und dann Entwicklung auch nochmal von der von der Kundenseite quasi aus fördern kann. Und ich glaube, dass ähm, das funktioniert nicht in allen Bereichen. Also gerade Leute, die unterhalb der absoluten Armutsgrenze von einem Dollar 90 pro Tag leben, da sind solche da ist es fast nicht möglich, etwas wirklich gewinnbringend zu verkaufen, aber es gibt dann doch sehr viele Leute, die irgendwo dazwischen sind, die von 10 bis 30 Dollar pro Tag leben und ich glaube, wenn man es da schafft, wirklich so erschwinglich wie möglich die Produkte zu verkaufen, aber trotzdem irgendwo selbsttragend zu sein, ich glaube, das, das sollte das Ziel sein. Ja.
0: Bis jetzt hast du schon einige ähm, einige Beispiele erwähnt für die Länder, wo, wo das ähm, relevant sein könnte oder Beispiel von Indien, wo du auch selbst unterwegs ähm, bist. Ähm, ist ein frugale Innovation nur ein Thema für Schwellenmärkte? Oder ich habe mal gelesen, es kommt auch als Begriff auch mhm. eigentlich äh, aus, äh, aus diesen Ländern, weil ich, ja, sie haben ja keine Ressourcen und müssen sowas entwickeln. Genau, also es gibt ja auch äh, den, den Spruch, äh, Not macht erfinderisch. Ja. Also ich
1: glaube, das, das schwingt sehr stark damit zusammen. Mhm. Also ich glaube, da, wo die Ressourcen, die Ressourcen am knappsten sind, ähm, da ist de, die Nachfrage oder ähm, das mhm. Ideenreichtum sicher am größten an vogalen Innovationen. Ähm, das heißt, es ist sicher... So ein bisschen aus der Not heraus, in diesen Ländern ähm, trifft man das viel mehr an. Aber ich glaube trotzdem, dass auch Europa ein sehr großes Potenzial für frugale Innovationen hat. Ich glaube, einerseits gibt es die, die Gruppe, bei denen ist jetzt vielleicht nicht der Preis das ausschlaggebende Argument. Da geht es dann eher um ähm, Punkte wie äh, Nachhaltigkeit oder ressourcenschonende Alternativen. Das haben wir bei der Nachhaltigkeit gar noch nicht erwähnt. Ist ja auch die ökologische Nachhaltigkeit. Also wir haben ähm, eine wachsende globale Mittelschicht in, ja. in Asien, in Lateinamerika und als wie mehr auch in Afrika, wo Leute zum ersten Mal oder die breite Mittelschicht zum ersten Mal mehr Geld hat, als sie täglich ähm, benötigt. Ja. Und das heißt, wie auch wir das im, im Westen gemacht haben, die streben jetzt einen immer größeren Konsum an. Und wenn wir schauen, wie wir Ressourcen verschwenden, also ich glaube letzte Woche am 13. Mai, da war der Swiss Overshoot Day, wo die Ressourcen, die dieses Jahr nachwachsen, ähm, verbraucht wurden. Und das ist natürlich kein nachhaltiges Modell, das man jetzt auf die ganze Welt skalieren kann und wo sich auch äh, der Konsum in der Schweiz in Zukunft ändern muss. Und ich glaube, da können frugale Produkte helfen, dass man diesen wachsenden Bedarf irgendwo decken kann aber halt mit äh, effizienteren Angeboten. Und ich denke, so etwas ähm, ist sicher auch für ähm, die Schweiz relevant.
0: Und Siehst du auch, dass ähm, vielleicht Frugal-Innovation jetzt nicht nur also ökologisch und Kost, kostengünstig ist, sondern auch ähm, die Aspekte betrifft, zum Beispiel ich als Mensch möchte jetzt nicht einen super irgendwie smarten Kühlschrank, der mehr ja. über mich weiß als ich selbst, <lacht> sondern vielleicht nur einfache Modelle, die einfacher zu bedienen sind. Und ich möchte jetzt nicht von allem überwacht werden und super <lacht> 50, 100 Funktionen haben, die ich überhaupt nicht kenne. Also siehst du, dass es kommt vielleicht auch noch dazu, dass die Leute solche einfache Produkte auch suchen. Absolut. Also ich hatte ja schon Mühe äh, euren Wasserhahn hier.
1: <lacht> zu bedienen. Ähm, also ich glaube, das ist absolut ein Punkt. Ähm, also das Beispiel, das da immer mitschwingt, ist das Thema Mobile Phone Banking. Das kommt mhm. ja eigentlich eher auch wieder aus der Not heraus, dass, also das kommt ähm, in Afrika waren da oder in Kenia waren das so Vorläufer, mhm. ähm, weil man gesehen hat, hey, das, das Netz an Bankfilialen ist einfach nicht äh, genügend ausgebaut. Viele Menschen haben kein Konto bei einer Bank brauchen aber trotzdem irgendwo etwas, mit dem sie Transaktionen machen können. Und so ist dann dieses Mobile ähm, Payment System entstanden. Und heute nutzen wir das ja auch, obwohl wir ähm, die, die Bankfiliale irgendwo in der Stadt hätten, einfach weil es einfacher ist, weil es more convenient ist. Und ich denke, mhm. das ist auf jeden Fall ein Vorteil, ähm, den frugale Innovation mit sich bringt. Ich glaube, in dem Zusammenhang spricht man auch oft von Reverse Innovation, also Produkte, die ursprünglich für Entwicklungs- oder Schwellenmärkte entwickelt werden, mhm. aber dann auch genau aus solchen Gründen äh, Anklang finden in Industrieländern. Also wir sehen das auch beim Eyebreast-Exam. Das wurde ursprünglich für Indien entwickelt. Wir sehen jetzt aber Potenzial in den USA. Und dann gibt es auch Fälle, wo frugale Produkte hier zum Beispiel als Zweitgeräte eingesetzt werden oder als Zwischenlösung. Ein, ein Beispiel hierzu. General Electrics, die haben ein mobiles Elektrokardiogramm entwickelt, also ein Gerät, das Herzrhythmen untersucht. Mhm. Das war ursprünglich für rurales Indien äh, gedacht, also das kostet nur 500 ähm, Dollar, das funktioniert mit einem Knopf, das ist batteriebetrieben. Und das hat jetzt Anwendung gefunden, beispielsweise hier in Krankenwägen, also wo man sagt, äh, hier kann man kein, kein riesiges äh, EKG aufstellen, aber so ein handliches Gerät, das kann man mitnehmen, das ist robust, äh, das hält die, die Schwingungen ja. aus. Und ich glaube, so gibt es immer wieder ähm, Beispiele von Reverse Innovation, die dann auch ja. bei uns wirklich wirklich Anklang finden.
0: Cool, besonders jetzt, wo du überhaupt keinen Zugang vielleicht zu gewissen Rohstoffen hast, wegen äh, Krise. Lecker, Absolut, Krise, ich glaube, das äh, macht den Leuten auch nochmal bewusst, wie,
1: mhm. wie abhängig wir sind und dass vielleicht. Ähm, frugale Produkte, die nur aus wenigen Bestandteilen ähm, bestehen, eine Möglichkeit bieten können, ähm, das zu umgehen.
0: Ja, es klingt jetzt alles irgendwie sehr optimistisch. <lacht> <lacht> ich würde sagen, ja, es, es bringt sehr viele sehr, sehr viele Vorteile und Möglichkeiten. Gibt es dann auch noch Risiken oder Nachteile, die man ähm, irgendwie betrachten soll? Äh, bestimmt, bestimmt. Also das hat sich jetzt ein bisschen nach Silver
1: Bullet angehört. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, im Allgemeinen, gerade wenn es jetzt auch um Entwicklung geht, das ist immer ein sensibles Thema. Ähm, mhm. weil es betrifft das Leben, es betrifft den Lebensunterhalt von Menschen und das ist nichts, wo man einfach mal herum experimentieren sollte. Und ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht beabsichtigt oder unbeabsichtigt Abhängigkeiten schafft in diesen Ländern und dann sich vielleicht herausstellt, dass man gar nicht vorhat, da längerfristig zu sein und äh, Leute ja. stellen äh, sich darauf ein und also das kennt man ja so das Beispiel äh, mit den Brunnen, die da irgendwo finanziert werden und dann werden die gebaut und feierlich eröffnet und dann eine Woche später ähm, ist der, äh, der Sponsor wieder weg mhm. und dann über die Jahre verfällt das. Niemand ist dafür zuständig, das äh, aufrechtzuerhalten. Man hat nicht die Geräte vor Ort, ähm, um das zu erneuern, um zu pflegen. Und ich glaube, dass also davor ist natürlich auch vogal Innovation nicht geheilt. Also da muss man schon darauf achten, dass man immer einerseits eine langfristige Perspektive hat und andererseits sich wirklich auch ähm, bewusst ist, welche Auswirkungen ähm, hat das Produkt auf den User, auf die Community auf die Umwelt. Ich glaube, ein Beispiel, wenn wir uns zurückerinnern an den Anfang der Pandemie, da haben Leute ja angefangen, selbst Gesichtsmasken zu nähen oder so aus, aus PET-Flaschen ja. diese Face-Shields zu machen. Kann. Und es also ist natürlich völlig verständlich und alles ist besser als nichts. Aber ich glaube, das Problem ist, wenn die Leute dann denken, das sind jetzt wirklich Produkte, die sie schützen und dann keine ja. Vorsichtsmaßnahmen mehr treffen mhm. oder vielleicht weniger als sie ohne Produkt äh, gemacht hätten mhm. und dann schlussendlich dem Virus eigentlich ja. mehr ausgesetzt werden. Ich glaube, das sind dann die Gefahren, die man, die man unbedingt verhindern, mhm.
0: verhindern muss. Ja. Ich glaube, dass äh, die Unternehmen tragen dann die Verantwortung, wie du sagst, dass man äh, wirklich tatsächlich dann im Land bleibt oder bei diesem Produkt dabei bleibt. Genau. Und, äh, genau. Im Fall von Abhängigkeiten. Ähm, oder auch dann gewisse Funktionen, die wichtig sind, doch nicht weglässt. Ja. Ähm, was, wie siehst du das dann die Rolle von Unternehmen allgemein im Bereich frugale Innovation und mhm. ähm, genau welche Vorteile haben dann die Unternehmen, äh, solche Lösungen zu entwickeln? Also ich denke, Unternehmen spielen sich eine
1: zentrale Rolle. Also ich glaube, das sollte auch Anreiz ähm, bieten für Unternehmen und ich fange jetzt nicht an, mit äh, zuerst auf Marktgröße und äh, auf Margen einzugehen, denn ich denke, als erstes sollte wirklich der Impact im Vordergrund stehen. Also ich glaube, wenn man die Ressourcen hat, wenn man die Skills hat, wenn man das Wissen hat, wie man Leben retten oder Leben grundlegend verbessern kann, dann sollte man das meiner Meinung nach auch, auch tun. Und ich glaube, das spielt auch sehr stark so in das Thema Purpose mit rein. Wir sehen ja momentan so die Great Resignation, also eine Welle an Kündigungen, weil Leute einfach nicht mehr den Sinn in ihrer täglichen Arbeit sehen. Gerade auch bei der jungen Generation, die sehr, sehr stark darauf fokussiert ist und Unternehmen große Probleme haben, die für sich zu gewinnen. Und ich denke, wenn sich ein Unternehmen wirklich auf die Fahne schreibt, hey, wir lösen mit unternehmerischen Mitteln, mit innovativen Ansätze ein wirklich großes Problem unserer Zeit, dann ist das sicher etwas, was Leute begeistert und, und mitzieht. Aber ich glaube auch, davon abgesehen, ähm, gibt es, ich sage jetzt mal, messbarere Vorteile. Ähm, einerseits hat man so die Möglichkeit, eine extrem große und sehr schnell wachsende globale Mittelschicht ähm, zu bedienen. Das ist ein Kundensegment, das momentan noch nicht oder nicht vollständig bedient wird und auch noch keine starke ähm, Loyalität zu gewissen Unternehmen aufgebaut hat. Und ich glaube, wenn man es da schafft, Kunden abzuholen und sie über die nächsten Jahre zu begleiten, dann hat man den Fuß in einem extrem großen Markt drin. Und wie vorhin auch gesagt, es kann natürlich durchaus sein, dass solche Produkte später dann den Sprung in den westlichen Markt ähm, finden ähm, oder schaffen, weil sie günstiger sind, einfach ressourcenschonender. Und ich denke, so können Unternehmen
0: auch ihr,
1: ihr Kerngeschäft eigentlich in Europa disrupten, bevor das dann ähm, vielleicht andere tun. Denn ich denke, das Potenzial von frugaler Innovation in Europa, das... Ähm, wird sich ja auch bald von ausländischen oder wird schon von ausländischen Firmen erkannt. Ähm, jetzt gerade Unternehmen aus China oder Indien, die alles wie mehr mit günstigeren und äh, als wie besseren Produkte auf diesen Markt abzielen. Ich glaube, da äh, hilft es, wenn man sich selbst quasi auch im unteren Preissegment gut aufstellen kann.
0: Gibt es noch weitere Voraussetzungen oder Kompetenzen, die die man dafür braucht? Mhm. Sagst du sagst, dass jeder im Prinzip ist in der Lage, so, für, so kostengünstige und optimale Lösungen zu entwickeln. Ja. Ähm, also ich glaube, das das Wichtigste, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: das Wichtigste ist sicher so ein bisschen das Mindset. Also ich komme jetzt gerade aus Indien zurück und da sieht man teilweise Sachen, wo man einfach denkt, ha, ja, also wenn man es mal sieht, ähm, dann macht es total Sinn und ist logisch und naheliegend. Aber ich glaube, wir denken teilweise einfach schon viel zu weit und zu kompliziert. Und ich glaube, sich da so ein bisschen inspirieren zu lassen, ähm, kann kann sehr viel helfen. Aber wenn es darum geht, so wie geht man jetzt vor, ähm, hat Navi Rachu, das ist einer der Vordenker von Fugale Innovation. Der hat drei ähm, Prinzipien genannt. Das eine ist, es so einfach wie möglich halten. Also sich wirklich bewusst sein, was braucht der Kunde? Was sind so nice-to-have-Features? Was kann weggelassen werden? Und das braucht natürlich eine sehr starke Empathie mit dem Kunden. Also das kann man nicht aus der Ferne, das kann man nicht über Zoom machen, sondern da muss man wirklich vor Ort sein. Man ähm, braucht auch den Zugang äh, zu den Kunden, das Vertrauen dass man auch ehrliches und direktes Feedback bekommt und dass die Leute sich überhaupt auf das Produkt einlassen. Ich glaube, das ist sicher ein sehr wichtiger Faktor. Dann das zweite Prinzip ist, das Rad nicht neu zu erfinden. Also wenn man immer möglich auf bereits existierende Produkte aufbauen, vielleicht ein Produkt in einen neuen Kontext einsetzen, das macht es dann einfacher, ähm, günstiger in der Entwicklung. Es macht es auch einfacher, an Ersatzteile ranzukommen. Und dazu braucht es natürlich ein tiefes Marktverständnis. Einerseits vom, vom Zielmarkt. Was ist da vorhanden? Ähm, welche lokalen Anbieter gibt es bereits? Mhm. Aber dann auch ähm, international in anderen Branchen. Was könnte man vielleicht verwenden?
0: Mhm.
1: Und das spielt auch so ein bisschen in das dritte Prinzip hinein. Das ist äh, horizontal denken. Also ich glaube, die besten vogalen Innovationen, die verbinden immer gewisse ähm, Bereiche, sei es jetzt Mobilität, Gesundheit, äh, Elektrizität. Und dazu braucht es ein inter interdisziplinäres Denken. Also dass man Personen aus verschiedenen ähm, Bereichen hineinzieht ähm, und irgendwo eine Atmosphäre kreiert, wo jeder seine Stärken einbringen kann und man Sachen ausprobieren kann. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, wenn es darum geht, wie entwickelt man vogale Produkte und was sind die wichtigsten ähm, Voraussetzungen. Aber natürlich, wie äh, in der Entwicklung von jedem anderen Produkt
0: äh, in der Umsetzung kommen ja. dann noch ganz ganz andere Faktoren dazu. Das ging für mich ein bisschen nach äh, Design Thinking, habe auch ja, ein ja. Studium dazu gemacht. Also jetzt Design Thinking nicht in dem Sinne, wie, wie viele da sehen. Okay, ich nehme mir ein Post-it und schreibe <lacht> etwas drauf genau. und klebe es hin mhm. und ich habe Design Thinking gemacht, sondern wirklich kundenorientierte Innovation, wo Kunde oder Nutzer im Zentrum steht mhm. und dann alles, was du machst, auch in, äh, in Zyklen beziehungsweise mhm. du, du testest es, du kommst zurück, du machst es vielleicht von vorne an. Absolut. Ähm, und ja. dann entsteht wirklich etwas, äh, was äh, nützlich
1: mhm. ist. Absolut, weil ich glaube, man muss so viele Ressourceneinschränkungen beachten, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und da braucht es einfach so dieses äh, Userverständnis ähm, wirklich ein tiefgehenderes, weil vielleicht sind Sachen auch, also ich glaube, Preis und so, das ist jetzt noch, äh, das kann man einfacher abfragen ja. oder testen, aber dann gibt vielleicht kulturelle Sachen, warum gewisse Sachen so gemacht werden, wie sie gemacht werden und nicht anders, was für uns vielleicht auf den ersten Blick logischer er erscheint. Äh, traditionelle Sachen, rechtliche Sachen. Und ich glaube, bis man da genau herausgefunden hat, was sind die Einschränkungen, unter denen man ein Produkt entwickeln kann, das hat sicher sehr, sehr viel mit Design Thinking zu tun.
0: Was hast du jetzt ähm, mich tatsächlich sehr inspiriert. <lacht> Und ich bin sicher, dass auch viele unserer Zuhörer auch. Ähm, was würdest du dann denen mitgeben wollen, beziehungsweise so also Call to Action oder ähm, eine... Ein Gedanke vielleicht. Mhm. Ich würde mir wünschen,
1: dass wir mehr Fokus legen auf das Lösen von grundlegenden Problemen, also äh, Gesundheit, sanitäre Anlagen, Elektrizität etc. und auf bisher unbediente Kundensegmente. Also ich, ich kann irgendwie nicht verstehen, wie es so viel so, so Hypes und beispielsweise NFTs geben kann, wenn wir immer noch so die größten, Probleme für die meisten Menschen auf der Welt immer noch nicht gelöst haben. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, frugale Lösungen zu finden, die wirklich skalierbar sind, dann setzt man auch das Potenzial von von riesigen Märkten frei. Und äh, wir sprechen davon Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Menschen, die in gewissen Bereichen noch ähm, unterversorgt sind. Und also ich komme jetzt, wie gesagt, gerade aus Indien zurück, wo vor ein paar Wochen im Norden des Landes 50 Grad gemessen wurde. Eine Hitzewelle, wie ich seit 120 Jahren nicht mehr. Und ich glaube, diese, sei es jetzt eine Pandemie, sei es Hitzewellen, sei es... Krieg und, und Rohstoffmangel, das wird unser, wenn es das überhaupt noch gibt, Business as usual so stark beeinflussen, dass wir in der Zukunft auch gar nicht mehr darum herumkommen werden, diese Probleme proaktiv ähm, anzugehen.
0: Du hast gerade gesagt, in Zukunft. <lacht> <lacht> ja. Sagen wir mal, heute wäre 2030 oder sogar später, wenn du jetzt zehn Jahre in die Zukunft äh, mhm. schaust, was wird sich aus deiner Sicht ändern. Zum großen Teil vielleicht ja. durch deine Arbeit. Oh, das, das weiß ich nicht, aber <lacht> ich hoffe zumindest, dass
1: wir ein, ein positiveres und ein attraktiveres, aber auch ein reflektierteres Bild davon haben, wie wir mit Innovation große Probleme angehen können. Also ich würde mir wünschen, dass die smartesten Uni-Abgänger ähm, die gut bezahlten Jobs vielleicht in der Beratung oder bei Tech-Unternehmen, also natürlich nicht SAP, da können sie weiterhin <lacht> äh, sein, äh, ausschlagen und sagen, nein, ich will eigentlich lieber mich mit solchen Problemen auseinandersetzen, die auch viel komplexer sind, als wir das so auf den ersten Blick glauben und wirklich smarte Menschen brauchen, Menschen aus verschiedenen Bereichen, Menschen mit verschiedenen Hintergründen. Und ich würde mir wünschen, dass das so ein bisschen mehr aspirational wird und gleichzeitig, dass wir auch etwas reflektierter werden in der internationalen Zusammenarbeit. Also, dass wir nicht eben nur denken, nur weil wir von guten Unis kommen oder von renommierten Unternehmen wüssten wir alles besser als die Menschen, die seit Jahren oder ihr ganzes Leben lang mit diesen Umständen gelebt haben, und wir nicht unterschätzen, wie komplex diese Probleme sind und irgendwie reinkommen, denken, wir hätten verstanden, eine halb gute Lösung zurücklassen und wieder gehen, sondern dass wir wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeiten, dass wir diverser werden, wie international und intersektoral wir zusammenarbeiten und so versuchen, eigentlich das Beste aus jeder Perspektive
0: rauszuholen. Absolut, danke dir. Genau, ich glaube, dass, wie du sagst... Ja, wir denken, dass wir alle so schlau sind, aber die, die Menschen, die seit 30, 50, 80 mhm. Jahren, wie, wie auch immer sie alt sind, sich mit diesem Problem jeden Tag beschäftigen, sie haben oft auch die Lösungen. Sie absolut, brauchen auch einfach Mittel dazu, genau. sie zu realisieren. Mhm. Und die Ideen haben sie schon, weil sie dort leben und weil sie genau diese Ideen schon mhm. entwickelt haben. Und ich glaube, so dieses Potenzial,
1: dem auch, wie du sagst, mehr, mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, mehr eine größere Plattform zur Verfügung stellen, Stellen. Sachen, die in einem Dorf ähm, funktionieren, dass man, die, dass man da hilft, das zu skalieren, dass das in anderen Bereichen auch angewandt werden kann. Ich glaube, das sind äh, sehr, sehr wichtige Puzzleteile, die wir in Zukunft
0: besser ausbilden müssen. Werden wir alle zusammen das angehen. <lacht> Super. Besten Dank dir, Angela. Vielen Dank dir, hat Spaß gemacht. Ja, gleichfalls. Und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Besten Dank äh, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.